1: Se apagan las luces
2: y se abre el telón. Sean todos bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este programa Inspiria en Escena, un espacio para hablar sobre artes escénicas y todo aquello que nos mueve y nos conmueve. Yo soy Edgar Martínez y ustedes están sintonizando Ibero 90.9, ibero 90 hoy transmitiendo desde la cabina virtual de esta estación. Recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros a través de Twitter en arroba ibero 909 fm y a mí me pueden encontrar en esa plataforma como arroba Austercraft con doble S y con K. O en Instagram como Edgar MMQZ. Repórtense y cuéntenos, desde dónde nos están escuchando? ¿Qué tal les está eh, pues, llevando este final de año? Y por supuesto ya casi, casi a punto de cerrar este 2022. Igualmente, por supuesto, la invitación de siempre. Si ustedes forman parte de algún colectivo artístico y compañía de teatro... O grupo de danza, sin importar que sean independientes o del lugar del país al que pertenezcan, si tienen alguna propuesta interesante que se esté por llevar a cabo en las próximas semanas, háganos llegar toda la información y será un gusto poder compartirla con todos nuestros escuchas, por supuesto, para estar enterados de lo que está sucediendo en materia de artes escénicas en este país. Les repito, esto es Inspira en Escena, y le voy a pedir a mi buen Dieguito que prepare la primera canción, porque esto comienza así. Algo para empezar a movernos y sacudirnos un poquito el frío de este lunes, esto que acabamos de escuchar es de la banda llamada Tequila, una banda rock española fundada en 1976, formada por los músicos Ariel Roth en la guitarra, Alejo Steven en la voz, Julián Infante en la, en la segunda guitarra, Felipe Felipe en el bajo y Manolo Iglesias en la batería. Y esto que acabamos de escuchar es el décimo track de su álbum Rock and Roll, Me Vuelvo Loco, de 1979. Increíble, suena bastante, bastante fresca esta canción aquí en Inspiria, en escena y como saben pues ya estamos casi, una vez más, lo repetiré, cerrando este año, por supuesto. Pero todavía quedan bastante, bastantes eh, eventos culturales y, por supuesto, en la escena, eh, en las artes escénicas eh, en, este, en este país. Así es que, si les parece bien, vamos a nuestra agenda semanal. El Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León con Arte llevar a cabo el Espacio al Aire Libre, esta eh, convocatoria hacia las compañías teatrales y grupos de teatro, así como creadoras y creadoras independientes del Estado de Nuevo León, y que en esta temporada se presentarán cinco propuestas teatrales en los meses de diciembre de 2022 y febrero de 2023 en diversos espacios al aire libre de Conarte y de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Las obras seleccionadas son Dementes, inspirada en textos de Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft, eh, adaptación y dirección de Rubén Garza la met Las metamorfosis de Antonia Texto y dirección de Vidal Medina Kingo Nonaka El pequeño samurái Texto de Ana Lucía Ramírez y David Colorado Bajo la dirección de Paulina de León El pozo de ratones Adaptación y dirección de Evelyn Uloa Y leyendas de diablos, fantasmas y aparecidos El texto y dirección es de Marcela del Río Vargas Estos eventos serán sin costo La entras totalmente libre Y pueden consultar Horarios y demás en la página nl.gov.mx Una traducción de final de año y una traducción navideña por supuesto es el Cascanueces y se estará presentando en el Auditorio Nacional el cuento de E.T.A. E. Hoffman escrito en 1816 el cual cuenta la historia de aventuras, la aventura de Clara durante las fiestas decembrinas forma parte de toda una tradición navideña presentada por la Compañía Nacional de Danza el cascanueces se presentará en el Auditorio Nacional con la coreografía de Marius eh, Petiva y Lev Ivanov. La producción de esta puesta en escena tiene el fin de transmitir la magia de la Navidad de manera visual a través de los colores en el escenario, la iluminación que engrandece a los bailarines, un espectáculo completamente familiar y una de las mejores formas de adentrarse al mundo de la danza. Los boletos los pueden adquirir en taquilla y a través de la plataforma de boletaje más conocida. <risa> El teatro también tiene sus clásicos y un cuento de Navidad del señor Scrooge no es la excepción basado en el famoso cuento de Navidad de Charles, Dickinson, eh, de Charles Dickens, perdón, inspirado en la época victoriana el señor Scrooge es un estamista británico amargado, egoísta, avaro y antinavideño que será visitado por tres espíritus en Nochebuena: el pasado, el presente y el futuro quienes le mostrarán la crueldad de sus acciones con sus repercusiones y estas visiones lo ayudarán a transformar su identidad. Esta obra se está presentando en el Teatro Tepeyac, allá en Calza de Guadalupe 497, en la Colonia Estrella, los viernes a las 6 de la tarde, los sábados a las 5 y el domingo a las 2. El costo es de 385 pesos y sus boletos los pueden adquirir directamente en taquilla. Esta semana se estará realizando la Semana de Marruecos en México. Artesanías, música y danza, así como gastronomía marcarán la Semana de Marruecos en México, que se organiza para celebrar los 60 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. El evento se realiza en el marco de una serie de exposiciones por, para el, por la celebración a los 60 años de relaciones bilaterales entre ambos países y en esta ocasión el principal atractivo será el arte marroquí en los tatuajes de jena. Los eventos se llevarán a cabo en el Centro Cultural Los Pinos y de Palacio de Minería, donde se espera a los asistentes del 13 al 17 de diciembre. La entrada a los dos recintos eh, es totalmente libre y para conocer más detalles del programa de actividades sigue las redes de la Embajada de Marruecos en México. Ya lo saben, el Palacio de Minería se encuentra en la calle Tacuba número 5, en el Centro Histórico, en la, en la Alcaldía Cuauhtémoc y la Casa Miguel Alemán, en la Residencia Oficial de Los Pinos, en Molino del Rey 1, en San Miguel Chapultepec, en la primera sección, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. La exposición Damas y Caballeros El Circo Tradicional en la Ciudad de México Llega al Museo de la Ciudad eh, Esta exposición reúne más de 30 carteles de circos tradicionales Que forman parte del acervo del, del, acervo del Archivo Histórico de la Ciudad de México Y permanecerá disponible a, del 9 de diciembre al 15 de enero de 2023 Los mencionados carteles datan de los siglos XIX y XX Con grabados de artistas como José Guadalupe Posadas esta exposición se suma a la iniciativa de convertir el circo en patrimonio intangible de la Ciudad de México. Y los carteles, bueno, pues muestran eh, tarifas de localidades, actos espectaculares y la participación de grandes artistas del momento como acróbatas, payasos, aeronautas, gladiadores, magos y las, tecnolog y las nuevas tecnologías que los circos traían de otros lugares, como en aquel momento fue el fonógrafo de Tomás Alba Edison. El Museo de la Ciudad de México se encuentra en José María Pino Suárez, número 30, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, allá en la alcaldía. Cuauhtémoc. y esto es un poco de la agenda cultural hacia el cierre de este año, de este 2022, para que se preparen y pues todavía disfruten por supuesto de los eventos eh, de artes escénicas que se estarán llevando en esta ciudad y en otras latitudes de este país, por lo pronto y si les parece bien Vamos a escuchar la siguiente canción y regresamos. Esto es Inspiriense. Alto, alto Parlante es un proyecto musical originario de la Ciudad de México que fusiona las bases rítmicas y los matices de la música latina con los sonidos y texturas de la música electrónica. Y esto que acabamos de escuchar es My Sunshine, su más reciente, sencillo, música nueva aquí en Ibero 90.9 Y por supuesto, para movernos un poquito, insisto, sacudirnos un poco este frío que todavía persevera en esta ciudad Por lo pronto, continuamos con este programa y le damos la bienvenida a nuestra primera invitada Ella Sitzel Schnaz. ella es actriz de la puesta en escena histérica Esta puesta en escena producida por el Teatro Ciego eh, una obra multidisciplinaria y multisensorial que pone en evidencia la histeria de Erika, una mujer ciega que tiene que enfrentarse a su más grande miedo, la soledad Itzel, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes ya, contenta de poder estar con ustedes muchísimas gracias
2: Un gusto que estés con nosotros, por supuesto para platicarnos acerca de esta puesta en escena cuéntanos, ¿cómo es que un, una obra de teatro puede ser multisensorial?
0: Bueno pues la verdad es que esta es una de las tantas propuestas que Teatro Ciego ha llevado a la escena Teatro Ciego MX, compañía de actores ciegos, algunos actores que han pasado por la compañía y trabajado ahí en estos 15 años que hoy día cumplimos, pues han sido débiles visuales o ha habido diferentes tipos de discapacidad, pero originalmente es una compañía de teatro con actores ciegos fundada por el maestro Juan Carlos Saavedra y hoy codirigida por los actores ciegos Marco Antonio Martínez y Erika Bernal. Eh, pues cómo puede ser multisensorial, pues pues la verdad es que no sé cómo responderte, cómo no, cómo no si tanto eh, eh, la, la, las personas con capacidades diferentes, como en este caso mi participación, que es como normo visual, somos multisensoriales, los seres humanos en sí, pues, ¿no? Llevarlo a la escena solo es un ejercicio primordial de la compañía para, para hacer eh, existir en la problemática escénica todo aquello que también existe en el mundo.
2: Acabas de tocar un punto bien importante justamente que, quiere, que quería que llegáramos ahí, ¿no? Y es que las artes escénicas justamente es lo que hacen, ¿no? Te provocan y como yo lo dije al principio de este programa, eso que te mueve y que te conmueve a final de cuentas, porque eso es, es, es sentir, es tocar y más allá de eh, cualquier eh, debilidad eh, visual en este caso, por ejemplo, pues tenemos siempre la posibilidad de sentir y de compartir. Eso es algo bien, bien interesante, bien importante, etc.
0: Sí, pues sí, la verdad es que Teatro Ciego, como decía yo, lleva, yo tengo, no, no estoy segura, pero, pero probablemente ocho años trabajando en la compañía, la compañía cumple 15 años y, y ha tratado desde siempre hacer un trabajo escénico, por supuesto, pero que también tiene un, una incidencia política, eh, existir en escena es salir, a gritar en voz alta existimos eh, somos esta esta población con capacidades diferentes y, y hacemos una, una exigencia diaria eh, este con, con nuestro trabajo y nuestra puesta artística y escénica no
2: platícanos un poco acerca de la historia de esta puesta en escena
0: eh, Erika Bernal como como bien decía yo se eh, hace poco, hace relativamente poco eh, se convierte en la codirectora de la compañía ella es actriz ciega eh, es, um, tiene una licenciatura en psicología y una maestría en psicooncología oncología y, y bueno, eh, esta vez a mí me tocó ser parte del elenco eh, eh, de la propuesta que ella estaba dirigiendo eh, creo que es la primera obra que Teatro Ciego presenta, cuya dirección está a cargo de uno de los actores ciegos, y, este, y bueno, ha sido una experiencia maravillosa, ¿no? Eh, ella convocó, así digo yo, a un montón de afectos y de amistades, eh, está Edgar Lacols, está Mari Carmen Graue con el cello, también este, eh, artista ciega, está, es decir, eh, convocó a, a sus amores, a sus amistades, y, y dijo... Vamos a ponerle por nombre histérica, voy a conmemorar el aniversario de la compañía hablando de mí, hablando, pero no en el sentido como ególatra, de hablar de uno mismo, sino más bien en el sentido amplio de la palabra. Voy a, eh, voy a salir a, a hablar de lo que me toca. Eh, para, para hablar del miedo y de esa soledad, como decías tú hace rato, que nos compete a todos, ¿no? Y, este, y llevo a escena una, una historia personal que me permita un diálogo profundo con el que esté enfrente, cuáles son tus miedos, ¿no? ¿Cómo nos reconocemos entre nosotros? Entonces, bueno, para mí, después de trabajar en varios proyectos y de diferentes maneras con Erika Bernal, este se convierte en una experiencia eh, que abre la puerta a dejar, a, a dejar, ser guiada por ella y, y por sus necesidades um, y, y, y por el propio sentir de la obra y bueno, ha sido... Un, un recorrido maravilloso, la última función la damos este viernes en el foro del Centro Cultural del Hormiguero, ya estamos cerrando el año con esto después de haber sido parte de un, un festival importantísimo que es uh, Otros Territorios Artes cénicas Incluyentes, que es un festival de artes cénicas incluyentes en efecto que cumple 10 años, entonces poder estar programados ahí fue, fue bien padre y bueno cerramos este 2022 con eso y abrimos el 2023 programando más funciones. Y tratando de, de, de seguir eh, haciendo presencia
2: con Teatro Ciego. Excel, ¿cómo, ¿cómo hacer frente a estos miedos que independientemente del de tipo de, de, de capacidad o de capacidad que llegues a tener, pues estos miedos siempre los tenemos todos, creo, ¿no? La soledad, el abandono, la ausencia, la ruptura, el vacío, la pérdida y el rencor. ¿Cómo tú como, en, en este caso, con tu papel como actriz? pues cómo transmitir también esas emociones y cómo hacerle frente eh, desde, ese, pues desde ese escenario también dando un pequeño pues eh, luz también de esperanza para, para los para la gente que te está viendo
0: bueno pues uh, justo el ejercicio de la escena y del teatro en particular es un ejercicio de confesión, uno tiene que pararse ahí y, y narrar la verdad y ser honesto. El proceso fue un proceso donde todas y todos nos vulneramos para en efecto hablar de nuestros miedos y desplazarnos del centro para que no fuera solo mi miedo, sino aquel miedo que me permite mirar de frente a la interrogante, es decir, al espectador miedo compartimos. En particular, por ejemplo, me gustaría platicarte que la función del viernes pasado fue una función muy especial, ¿no? O sea, el Foro del Hormiguero es un espacio alternativo, es un espacio chico, y, y estábamos eh, dando la función cuando el público empezó a conmoverse, y nosotras empezamos a acercarnos y a sentarnos junto a ellos, junto a ellas, y, y nos compartían sus más profundos miedos, ¿no? Entonces, es una responsabilidad escénica, eh, compartir un, un, un núcleo de confianza, de verdad, de participación, eh, de, de, es, es, es un espacio, yo sí creo que el teatro tiene una función social y más un proyecto este, tan loable como ha sido Teatro Ciego MX y, y bueno, pues, pues ahí en el, en el ejercicio de, de la verdad y de la comunión y, y, de, y de lo que nos compete a todos, es que es que solo eso. Uh -huh.
2: Yo sé que Erika pues también ha tenido oportunidad de trabajar incluso en, en reclusorios, tanto también terapias de este tipo, por supuesto, eh, forma parte del sistema de electroescritura, braille también, ¿no? por lo cual pues lo hace también bastante, bastante preparada en el tema, por supuesto. Itzel, ¿de qué forma también te preparaste tú para poder eh, llevar a cabo esta, estas interpretaciones?
0: no hay manera de prepararse. Yo siempre he dicho que la realidad rebasa la teoría. Eh, tengo un, un rato, sí, trabajando con teatro ciego y trabajando de diferentes maneras con teatro ciego. Eh, siempre digo que estudié, estudié danza en Bellas Artes para dar clase de danza a ciegos, entre comillas, ¿no? Estudié filosofía para dar clase de ética a, a, en centros penitenciarios de alta peligrosidad. Es decir, eh, Nada, ninguna teoría te prepara para la realidad, es un trabajo que se construye de manera colectiva, crecemos y aprendemos juntos, eh, ha sido un, un, un recorrido largo y, y generoso, eh, siempre estamos ávidos de aprender más, eh, cada proyecto nos implica un crecimiento este, y bueno, pues sí, en efecto, Erika es una mujer preparadísima, ¿no? Este, la obra tiene lenguas señas mexicanas, este, uh, tiene audiodescripciones por si hay público eh, ciego. Estamos tratando de hacer un proyecto, pero además estamos tratando, porque hemos estado tratando durante 15 años, eh, de hacer un proyecto... Eh, que lo ofrezca todo y al mismo tiempo estamos bien conscientes de lo mucho que nos falta y de las ganas que tenemos de seguir explorando como para tú bien dices, prepararnos constantemente, estarnos preparando, eh, creciendo, enriqueciendo y aprendiendo, porque bueno, si algo le falta a este país es justo generar una comunidad incluyente en todos los sentidos.
2: Para la gente que nos está escuchando y, y no lo sabe o no conoce, ¿Cuál es la diferencia eh, entre el lenguaje de señas mexicano y el de otras latitudes?
0: Híjole, eh, pues mira, no tengo como las especificaciones. Yo tuve que aprender y he aprendido un poco de lengua de señas en, este, en estos proyectos. Eh, Sofía Aguirre es quien se encarga de eso en esta puesta en escena en específico. Eh, y bueno, pues son las precisiones del lenguaje, ¿no? O sea, no... no, no, no eh, es decir, el español de España y el español mexicano son completamente distintos y bueno, pues lengua de señas mexicana es eh, lo, que, eh, eh, lo que nuestra intérprete trabaja. Ella trabaja no solo en puestas escénicas, sino en diferentes tipos de proyectos y este y es lo que, lo que estamos usando en Teatro Ciego hoy día.
2: Y que más que decir que lo que se está usando es algo que ya debería de empezar a implementarse en todas las, pues, las puestas en escena, ¿no? En todos los escenarios creo que debería de empezar a implementarse este tipo de sistema, no solamente de señas, como bien lo acabas de decir, sino también estos apoyos sonoros, precisamente para que todos los, todos los escenarios, todos los espacios culturales sean totalmente plurales e incluyentes.
0: Exacto, seguir trabajando para... Para, para la inclusión es tarea de todos y hace muchísimo que en Teatro Ciego nos pusimos la camiseta y, y seguiremos porque, porque siempre va a hacer falta más
2: Itzel, por favor, si pudieras recordarnos una vez más cuándo se va a estar presentando esta, esta puesta en escena nos dices también que para el año entrante ya, ya hay algunos planes, seguramente más adelante nos estaremos enterando pero igualmente, ¿dónde pueden enterarse de las próximas fechas dónde se estará presentando Histérica?
0: Bueno, síganos en nuestras redes sociales, Teatro Ciego MX, en Facebook, en Instagram. Nuestra última función es este próximo viernes en el Centro Cultural El Hormiguero. Así despedimos ya el año y bueno, siempre trabajamos muy de cerca y colaboramos con el Centro Nacional de las Artes, que es donde estamos pensando programar para el próximo año. Eh, sin embargo, estamos eh, gestionando con las otras ofertas que nos han llegado en Centro Cultural del Bosque, en, pero, pero para, para enterarse de nuestro trabajo, para seguirnos y para crecer nuestra comunidad a la que siempre estará todo el público invitado, Teatro Ciego MX en todas nuestras plataformas.
2: Qué, qué delicia y por supuesto qué emoción el poder saber que este tipo de proyectos van a continuar, si no solamente continuar, sino no estoy seguro que se van a expander y vamos a poder saber pronto de histérica seguramente en otros rincones de este país. Itzel, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ustedes Y bueno, pues seguimos al pendiente Muchas gracias
2: Y solamente para acotar, eh, para todos aquellos que no saben dónde se encuentra el Centro Cultural El Hormiguero, Se encuentra ya en Gabriel Mancera, 1539 En la Colonia del Valle Sur En la Alcaldía Benito Juárez Muchísimas gracias Titzel Y nosotros vamos al corte de la media Y regresamos estos Inspirio de
1: Cena 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
3: 1 1, 2, 3, 1, 2,
1: 3, 1, 2, 3 Pa de Bouguet Y regresamos a Inspire en Escena por Ibero 90.9 Respira Sube al escenario Y rómpete una pierna La función debe continuar Regresamos a Inspire en Escena por Ibero
2: 90.9. Y aquí damos comienzo a la segunda media hora de este programa. Yo sigo siendo desde Martínez. Esto es Inspire en Escena y ustedes están escuchando Ibero 90.9. Muchas gracias a todos aquellos que nos sintonizan desde su casa, desde su auto, su espacio de trabajo. Gracias por prestarnos sus oídos para llenarlos, por supuesto, de arte y de cultura. Eh, este, este, este año se llevó a cabo la convocatoria para el premio, para el concurso de composición Arturo Márquez para orquesta de cámara, el cual pues, se celebró hace un par de semanas y tuvimos oportunidad de platicar con dos de sus ganadores esta entrevista la tuvimos hace un par de días y nos gustaría poder compartírsela para que conozcan un poco más acerca de este tipo de iniciativas artísticas, así es que si me lo
1: permiten Vamos a escuchar esta entrevista. La lanza del enemigo ha esta tierra. Quienes comunican con el cuerpo y la voz. Entrevista en Inspiria en Escena. Continuamos con este programa,
2: eh, este Inspiria en Escena. Y tenemos ya a nuestros siguientes invitados. Tenemos por acá Mario Mejía y a Huxer Zamudio. Ellos son ganadores de este premio Arturo Márquez concurso también que estuvo realizando este año y el cual bueno dio a sus ganadores hace ya algunas semanas. Mario Hoxier, ¿cómo están? ¿Qué tal? Eh, Buenos días. Un gusto recibirlos por acá. Bueno, pues primero que ¿Qué? nada, considerando evidentemente que fuiste pues, tú Mario que, el que tomó la palabra primero, pues platícame un poco acerca del proyecto con el cual participaste dentro de este, este concurso.
3: Claro que sí, pues mi obra se llama Culebra Calentana, que es una obra que fusiona el, el lenguaje moderno del siglo XXI junto con la música tradicional del estado de Guerrero. Eh, utilizo varios el, elementos, tanto musicales como dancísticos, de, de, esta, de esta tradición sonora de Guerrero y así es como, como fusiono la obra.
2: Prácticanos un poco acerca del proyecto con el que participaste en este Festival Artístico de Otoño del Centro Cultural Roberto Cantoral.
4: Mi obra es, es un concierto, un solo movimiento para arpa y orquesta, que está inspirada en el Son Jarocho y en mucha música urbana que se escucha en la capital del estado, que es Jalapa Veracruz.
2: ¿De qué forma también es que este tipo de, de concursos y de iniciativas les ayuda les impulsa a ustedes como eh, artistas un poco más locales uh, para dar a conocer también su, su trabajo artístico? Son
4: retos que uno se, se impone al final, ¿no? Porque no es una obligación, es algo que uno desea. Sobre todo cuando hay un impulso sobre todo cuando hay ganas de hacer cosas y que también hay algo que decir creo, creo que yo va, va por ahí no es algo muy significativo porque el hecho de que uno esté buscando una voz o una identidad en este proceso creativo y que a alguien le guste esa voz sin, sin buscar ni pretender nada es algo muy grato muy agradable porque hay un contenido con, eh, con el cual la gente se identifica no o las personas en, en este caso quienes estuvieron ahí se identifican y eso me gusta mucho a mí.
2: Igualmente, Mario, ¿de qué forma pues, te ayuda y también eh, impulsa a tu, a tu carrera este tipo de iniciativas?
3: Claro, pues sí, como lo decía Hoxiers, principalmente en la cuestión creativa, el, el impulsarte a crear algo con, con ciertos parámetros como lo hace este concurso. Y bueno, además ya el momento de estrenar la obra, que la gente la escuche. Muchas veces para nosotros como compositores jóvenes es difícil que una orquesta toque nuestras obras o poder juntar a todos los músicos para para hacer esto realidad. Entonces, el que... El que no sea solamente un premio económico o, o, o solamente un reconocimiento Sino que también se preste A que la música suene Con una orquesta de, de calidad Pues eso ayuda muchísimo también A visibilizar nuestras carreras
2: Ustedes como, como ganadores De este concurso de composición Arturo Márquez por Orquestas de Cámara Este año, como bien lo dices Además de este premio económico También tendrán la oportunidad De presentar sus piezas ¿Ha habido, por ejemplo, la iniciativa De llevar este,
3: este tipo de presentaciones a,
2: a sus estados, por
3: ejemplo? Sí, bueno, lo ideal sería que sonara en, en muchas más orquestas. Realmente como tal no está pactado como como se dice así, pero obviamente es trabajo también de nosotros como como compositores y como propios productores de nuestro de nuestro proyecto artístico, pues intentar moverlo, ¿no? Ya el hecho de que hablado por maestros como el maestro Arturo Márquez o la ma, maestra Gabriela Díaz que que fueron jueces el maestro Enrico Chapela, eh, ya eso da un, un buen paso como para que otras orquestas también puedan interpretar nuestra música.
2: Oxi, ¿de alguna forma también has buscado, estás buscando algún espacio para poder presentar esta pieza que mandaste a concurso dentro de este, este programa?
4: Sí, claro. De hecho, eh, no puedo decir nada aún. Creo que, creo que no sería prudente adelantarse pero sí estoy buscando que se promueva que, que se escuche porque como sigo siendo estudiante de música y como estudiante en las instituciones se encuentra un camino pero no se encuentra el camino propio y conozco mucha gente muy talentosa que, de la que me rodeo que está muy cerca de mí, que les agradezco mucho porque también fueron parte de este proceso, que necesitan, que necesitan también un espacio. Y el hecho de promover esta música, que lo escuchen y que lo vean, y la, las personas también, sobre todo en, en, en mi estado, creo que es algo que considero importante. Por lo mismo estoy buscando que al menos se toque el estado y que se promueva la música de identidad regional.
2: Justamente acabas de tocar un tema bien bien importante, esta identidad regional. Eh, ¿Por qué seguir hablando hoy en 2022 de este tipo de, de, de composiciones? ¿Por qué seguir hablando
3: de orquesta de cámara? Eh, pues en mi caso yo pienso que no se trata tanto de una recuperación, sino de un homenaje. Yo creo que ya los músicos tradicionales en México tienen toda una, una carrera artística y tienen una visibilidad, a veces no, no tan fuerte como vos pero... En lo personal, a mí, a mí nunca me gusta usar como la palabra de rescate porque no, no necesita ser rescatada. La música popular mexicana está viva y está ahí, está sonando y son músicos increíbles. En mi caso yo lo pienso más como un homenaje para toda esa música con la que crecimos escuchando en la calle, en las fiestas, en, en, en los bailes de, de nuestros pueblos de donde somos originarios. Entonces creo que es muy importante también para nosotros como músicos académicos pues entregar un poco de lo que somos finalmente, que es todo lo que hemos escuchado desde pequeños.
2: Qué importante esto que dices, tienes toda la razón. Creo que más bien es, se trata de hacer un homenaje. Y como dices, creo que usted sí está mal, mal ocupado, tienes toda la razón el, el, el hablar de una recuperación, cuando creo que más bien debería de ser un homenaje y prevalecer, ¿no? Eh, seguir fomentando este tipo de, de composiciones. Así es, sí. Eh, Foxier, también desde tu, desde tu propia posición, eh, ¿cuál es la importancia, digo, ya considerando que bueno, acabo de platicar con Mario, pues de hacer prevalecer este tipo de, de composiciones regionales?
4: Bueno, la verdad es que... He sido mucho con Mario y solo me quedaría complementar algunas cosas. Es necesario desde nuestra postura como, como compositores eh, tener presente, o al menos así lo creo, que, es, que somos seres humanos. Y como bien dice Mario, nos alimentamos de muchas cosas. Y hablamos desde la música a la que estamos expuestos, desde niños, ¿no? desde, desde aquello que recordamos, porque somos mucho eso en, en la parte creativa. ¿no? Buscar una identidad, es hacer, una, hacer un viaje hacia el pasado, y trazar un camino. Creo creo que es importante, no solamente en la sino en la vida, poder entender cómo cómo recorremos o cómo recorrimos nuestra vida hasta llegar al punto donde estamos y eso nos va a ayudar a a trazar un camino, más o menos un camino cuando estamos perdidos hacia el futuro. Parte de lo que hago, como bien dice Mario, no es un rescate, es una necesidad de de reinterpretar lo que ya está, de decir es que ya la música Folclórica ya está, no se le puede hacer más. Ya es, ya tiene una identidad y la gente le pone un nombre y lo identifica por muchas cuestiones, no solo por la música. Solo nos queda darle una interpretación desde donde estamos y desde nuestro conte contexto geográfico temporal. Y eso también implica saber que el son puede existir con muchos géneros. Hablando de mi caso, ¿no? Y que en, en mi camino ha sido eso, saber que pueden coexistir muchas músicas y que ninguna debería, o al menos para mí, tener prioridad que otra. Y que pueden estar en un lugar, como en, como en mi música, como en la que me gusta escribir, ¿no? Creo que para mí al menos es importante es porque el son me dio no solamente, o sea, no es algo que solo me gusta, sino también me dio una visión de vida. Y en algún punto de mi vida también una motivación para seguir haciendo música. Por eso es algo que le doy, no solo al Son, sino también a todas las personas, como bien dice Mario, músicos, bailarines y artistas del folclor, que aportaron a nuestra vida de manera muy personal.
2: Pues, Jorge y Mario, por favor, si pudieran compartirnos sus medios de contacto, sus redes sociales, donde pueden escuchar también más de su música, si es que ya la tienen en alguna plataforma, eh, para que la gente pues conozca un poco más acerca de su trabajo y, por supuesto, pues eh, tengan la oportunidad de contactarse con ustedes.
3: Sí, a, a mí me encuentran como, como Mario Mejía Hernández en, todos los, en todas las redes, Facebook, Instagram y sobre todo en YouTube es donde están mis obras eh, grabadas entonces ahí pueden, pueden escuchar más de, de mi trabajo eh, Hoxier
4: Bueno, a mí me encuentran como J-O-X-Y-R Hoxier, Hoxier, eh, Samudio en YouTube, Facebook e Instagram estoy bastante activo ahí pueden encontrar mi trabajo todos los proyectos que llevo aparte de mi vida creativa y claro, este una charla y cualquier cosa que se les pueda ayudar a, a los escuchas, siempre estoy a disposición.
2: Doctor Samudio, Mario Mejía, ellos son ganadores de este décimo Festival Artístico de Otoño del Centro Cultural, Roberto Cantoral, en este concurso de composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara 2022. Muchísimas gracias por venirnos a compartir de su, su, su experiencia, por supuesto, y estaremos bastante pendientes de lo que estén realizando en próximas, en próximas ocasiones. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Edgar esto fue un poco acerca de lo que comentamos con los ganadores de este concurso de composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara 2022 por supuesto hay que estar pendientes y saber si tendremos la oportunidad de escuchar estas nuevas composiciones en algunos otros estados de este país, por lo pronto damos paso a nuestra sección musical ya lo saben, Danzamanía esta, este momento este espacio para poder conocer algunos de los ritmos bailables de todo el planeta y hoy hace una parada en tierras bávaras así es que vamos a escuchar esto Esto que acabamos de escuchar es el Lenda, es una danza folclórica en compás de tres cuartos que fue muy popular en Austria y el sur de Alemania y Suiza, eh, en la Suiza alemana de allá de fines del siglo XVIII. Esa es una danza para parejas que muestra marcadamente la fiereza y el pisoteo, a veces era puramente instrumental y otras veces tenía una parte vocal ofreciendo, ofreciendo algunas, algunas voces llamadas Yodel. Cuando los salones de baile llegó a ser popular en Europa en el siglo XIX, se hizo más veloz y elegante y los hombres se despojaron de los clavos de las botas con los que solían bailarlo. Se cree que es una precursora del vals y varios compositores clásicos escribieron o incluyeron Lander en su música, incluyendo Ludwig van Beethoven, Schubert, eh, Kreisler y Anton Brugner. Esto que acabamos de escuchar... Disculpen mi alemán, por supuesto, pero se llama Gau Plata, Ach de Ach Plata Group Alpina. <ríe> así es la banda y así es lo que acabamos de escuchar en esta sección de danzamanía, que, como ya lo saben, nos lleva a viajar por todo el mundo para conocer algunos ritmos bailables de este orbe. Y le damos paso, por supuesto, a nuestra querida Sícaru Vázquez, a nuestra prima bailarina que justamente ahorita nos estaba enseñando aquí unos pasitos de, de Leda.
5: ¿Cómo estás, Edgar? <risa> ¡Qué gusto saludarte!
2: Qué gusto, y si estamos
5: aquí bailando.
2: Sí, todos bien emocionados, imaginándonos cosas también aquí, de cómo podríamos <risa> este, hacer un, un, hacer un baile moderno.
5: Exactamente. Oye, qué gusto estar aquí, nuestra penúltima sección de, dan de danza en esta... Es, este es, es año. Inspire en escena en este año, ¿sí?
2: Este año, sí, pero hoy traemos un tema bien importante y que va muy a colación también con otro que tuvimos eh, a lo largo de este, de este programa.
5: Exactamente. Bueno, pues hoy les vengo a hablar de un tema que quiero aclarar que es bastante fuerte para mí, pero es el y es un tema que ha sido muy importante en las últimas semanas, curiosamente ha estado muy en boca en los Instagrams, en los Facebook y en varias eh, noticias, tanto en tanto periódico como en televisión, que es el body shaming o esta vergüenza del cuerpo que existe en el ámbito dancístico. Y bueno, primero quisiera, Edgar, aclarar algo y que esta sección la estoy presentando no solo como bailarina, sino como una persona con lupus que ha visto afectada su carrera dancística porque pues, hay que decir que estas secuelas que dejan las enfermedades autoinmunes no son solo físicas sino también emocionales y quisiera dedicar esta sección de danza a todas aquellas personas que pertenecen al ámbito dancístico y que han visto sus carreras afectadas por enfermedades autoinmunes como la artritis, el lupus, Hashimoto's, colitis ulcerativa, entre otras. Y para ello quiero dividir esta sección en dos partes. La primera en cómo estas enfermedades autoinmunes e invisibles afectan el ámbito dancístico, pero también cómo no solo las enfermedades autoinmunes, sino también otras cuestiones eh, pueden afectar los cuerpos de los bailarines y pueden afectar sus carreras. Pues con eso vamos a empezar, como ves.
2: Qué, qué importante este tema, sí que ya lo hemos comentado eh, anteriormente fuera del aire, por supuesto, también. Y es que, como bien lo dices, ¿qué pasa también cuando por alguna razón eh, gente eh, que se dedica eh, particularmente a las artes escénicas, no quiero, no, no, no quiero cerrar únicamente a la danza, sino, por ejemplo, también al claro. teatro, llegan a tener alguna claro. enfermedad y por alguna razón ya no pueden desempeñarse sí. dentro de esta, ¿no? Y, y qué es lo que pasa también eh, con, con pues, digamos, con, con su trabajo.
5: Exactamente, y bueno, como saben nuestros queridos radioescuchas, pues hemos hablado ya de estos temas de los estándares corporales que existen en las artes escénicas, las edades, qué pasa si envejeces, qué pasa si tu cuerpo cambia, y, y esto como, no pasa solo en las artes escénicas, pasa también, me imagino, en el fútbol, en el básquetbol, que la vida laboral pues, puede durar hasta los 30, 40 años, y, y bueno, en este espacio temporal tenemos que cumplir con estándares como pueden ser un peso, una talla, con movimientos específicos o un cuerpo, un cuerpo digamos delgado para ejecutar ciertas técnicas y bueno en el caso de la danza pueden ser las técnicas clásicas, las modernas o las contemporáneas porque lamento decir que la danza contemporánea aunque pensamos que es mucho más abierta y que acepta otros cuerpos bueno, pues ya veremos a lo largo de esta sección que pues, también se ve afectada. Y en este sentido, eh, quiero comentarles que existen momentos y personas que, como les decía, sus cuerpos pueden verse afectados por elementos externos que muchas veces no podemos controlar, como el cansancio extremo, eh, enfermedades que pueden modificar las medidas el peso o que pueden ocasionar pues, dolores en el cuerpo, en las articulaciones, que podrían de alguna forma confundirse, y se pueden confundir, como les digo, con estos dolores corporales, que pues a lo mejor entrene muchísimo, me duele el cuerpo, no pasa nada, es un dolor de piernas, un dolor de cadera, pero podría resultar en una condición crónica o autoinmune. Y para ello, quisiera ponerles algunos ejemplos. Voy a, voy a permitirme, Edgar, hablar del caso de Estados Unidos, porque pues como es un espacio eh, geográfico en donde se ha permitido hablar de estos temas con mayor naturalidad, pues me voy a tomar la, la, la libertad de hablar de esto en Estados claro. Unidos con el ejemplo de una bailarina llamada Katherine Morgan. Y les pongo un poco para que se imaginen a esta bailarina, ya la podrán, les voy a dar en un ratito sus, sus redes sociales porque tiene una campaña gigantesca para el cuidado del cuerpo. Es una bailarina estadounidense con un diagnóstico de enfermedad de Hashimoto. Esta es una enfermedad que afecta a la glándula tiroides y que puede generar fluctuaciones en el cuerpo, en el peso corporal, pero también caída de pelo, muchísima depresión, ansiedad, etc. Resulta que esta bailarina entrenada en Nueva York y quien fuera solista de New York City Ballet, de repente sube 20 kilos, siendo bailarina solista y, y dice, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿por qué me siento tan cansada? ¿Por qué me duele todo el cuerpo? Y resulta que después de visitar muchísimos, muchísimos médicos, se dan cuenta que tiene esta enfermedad de un una enfermedad invisible, que la única parte que sí se veía es que le empezaban a, empezaba a subir mucho de peso y le decía, que se veía, voy a entrecomillar, gorda o grande. Y esto es súper fuerte, porque imagínate, Edgar, que de repente una bailarina que es diminuta, pues sube 20 kilos y ya no puede bailar en un escenario y le empiezan a retirar de los papeles. ¿Cómo sí. crees? O sea, Imagínate que se siente una, una bailarina así.
2: No, yo no nada más diría una bailarina, cualquier persona. Cualquier
5: ¿no? persona, Está, exactamente. Claro,
2: o sea, digo, si de la noche a la mañana empiezas a sentirte cansado cuando quizás tu principal fortaleza, por supuesto, es la física, más llevando una actividad como la danza, y, y que de repente te sucede esto debe de ser, eh, pues, catastrófico, ¿no? A muchos niveles.
5: Exactamente. Y resulta que esta bailarina se retira de los escenarios y empieza a hacer videos para YouTube, ¿no? Y hablando de esta sensibilidad, de la salud emocional, de tener conciencia de qué pasa con la mente y qué pasa con esta discriminación hacia otros cuerpos, y... Y años después, casi 10 años después, entra otra compañía en Estados Unidos en donde ella les dice, a ver, date cuenta que soy una persona cuya salud se ve afectada, que no voy a ser la más delgada, que no voy a, a cumplir con tus estándares y le dicen en la compañía, adelante, vente, te aceptamos, para que al final suceda lo mismo. Le, de repente le dicen, ¿sabes qué? Tú no puedes bailar en puntas, tú no puedes tener este papel principal y... <coughs> Ella termina renunciando a esta compañía y al final va a realizar una serie de movimientos a través de redes sociales en un programa que se llama Katherine Morgan and Friends, en donde va justo a hacer una campaña para con generar conciencia eh, de aceptar cuerpos otros, de aceptar cuerpos enfermos en, en la danza. Y esto ha sido muy complejo porque a pesar de que pensamos que en Estados Unidos con este tipo de programas ya se está abriendo el camino a otros cuerpos, pues resulta que todavía no es así. Y hay otro caso que justo fue el que estuvo rondando en las últimas semanas en redes sociales, que es el de otra bailarina también en Nueva York, que luego de tener un COVID largo, esto que conocemos en inglés como long COVID, que resulta también en subida de peso y lastima algunos eh, músculos, y que le llevó a tener una lesión, una lesión que le vio obligada a alejarse casi un año del, de la danza, pues obviamente sube de peso y en la compañía le dicen pues es momento de que busques otra carrera, porque con ese cuerpo no puedes bailar. Al momento de hacer toda esta campaña, ponerlo en redes sociales, pues resulta que muchos bailarines, si hablan bailarines en general, comienzan a decir yo también he pasado por eso, a mí también me han discriminado, yo tuve que dejar la danza. Y, y aquí es muy fuerte porque dices, estamos en 2022 y seguimos luchando contra esto que comienza siendo físico, pero termina dañándote emocional y mentalmente. Y no solo eso, sino termina trucando carreras.
2: Exacto, qué, qué fuerte esto, esto que nos comentas, que sobre todo porque... Pues como dices, más allá primero del shock que te da el simplemente el hecho de tener una enfermedad que pues prácticamente apareció de la nada, en este caso como lo es el COVID y que de repente no solamente eh, pues, te afecte eh, dentro, de, dentro de tu salud, sino también te afecte tu entorno, finalmente tu trabajo, tus, tus metas, vaya todo. O sea, te cambia la vida completamente.
5: Completamente. Y el,
2: y el hablar, por supuesto, de discriminación en, en las artes escénicas es algo que hoy nos pareciera, como bien lo acabas de decir, absurdo. Sin embargo, Ajá. sigue sucediendo y tan sigue sucediendo que en un país que uno pensaría, eh, bueno, pues se, se, se ha mejorado y por supuesto están mucho mejor quizás que en otros lugares, también te llega, te, te, te llega la misma pregunta de, bueno, ¿y qué puede esperar uno también en nuestro país? ¿no? O sea, eh, y justo, sí.
5: justo, perdón, esto me lleva a hablar de la situación mexicana, donde dices, ¿qué voy a esperar de aquí? ¿no? Y, y este, último, este último cierre que quisiera dar es, ¿qué pasa en México? Donde estamos muy lejos todavía de tener conciencia las enfermedades mentales, las enfermedades autoinmunes, Siguen siendo un tanto desconocidas, al grado de que podemos pasar dos, tres, cuatro, cinco años en, pues en tener un diagnóstico, básicamente. Siguen siendo difíciles de comprender en el ámbito dancístico. Y quisiera hablar de un caso, de un caso de una, una bailarina, que no voy a, a decir su nombre por respeto, pero es una muy buena amiga mía, tiene también lupus. Y resulta que ella no había dicho en la compañía donde trabajaba que tenía lupus, que tenía artritis, y resulta que cuando se dan cuenta que tiene lupus, le dicen, pero no te ves enferma, ¿por qué no dijiste que estabas enferma? No te hubiéramos contratado. Y esta situación termina en ella también denunciando en redes sociales, porque le dijeron que ya no le iban a pagar completo, porque estaba enferma. Que un cuerpo enfermo, un cuerpo con lupus, un cuerpo con artritis, no podía bailar. Y esto es algo, Edgar, que para mí es sumamente importante decir en un espacio como este en donde pues tenemos que hacer conciencia, tenemos que abrir el ámbito dancístico, tenemos que abrir el, caso, el, el paso a otros cuerpos y no pasar por de esto desapercibido porque hay personas como yo que bailamos en silencio, que bailamos encerrados en un cuarto por, por cómo ha cambiado nuestro cuerpo, pero yo sí les invito a abrir este espacio a que seamos más conscientes y a que a pesar de que un bailarín, una bailarina, un actor, una actriz no se vean enfermas y te digan que están enfermos, pues les demos esta oportunidad de hablar y, y pues de hacer su trabajo, ¿no? Porque para eso estamos aquí.
2: Por supuesto, qué, qué importante el traer a la mesa estos temas, y que y, y recordar que al final de cuentas una enfermedad, no te hace menos humano y, y por supuesto pues, no te hace menos capaz también de poder desarrollar cualquier actividad, ya sea artística, ya sea profesional o lo que sea. Eh, siempre, eh, que creo que debe de, debería de, de, pues, de ponerse en primer lugar la humanidad antes que todo.
5: Exactamente Edgar y pues con muchas lágrimas en los ojos les digo gracias por este espacio.
2: Al contrario Sika, muchas gracias a ti por venir y platicarnos acerca... De esos temas que, insisto, es importante traerlos a la mesa y conversarlos, conversarlos aún a pesar de cuando no tengamos quizás eh, contacto directo con, con, con alguna persona con, con alguna enfermedad o con alguna discapacidad o con lo que sea siempre tenerlo en consideración porque al final de cuentas todos, todos, absolutamente todos vivimos en este planeta llamado Tierra. Así es que Zika, muchísimas gracias.
5: Gracias a ti pues les mando un abrazo a todos nuestros radioescuchas que, que seguramente hoy van a tener más conciencia al respecto
2: así es, muchísimas gracias Ica. y bueno, así es como llegamos al final de este programa, por supuesto no sin antes agradecerle su escucha y por supuesto a mi estimado Diego Serrano en los controles de este programa por llevar a buen puerto este espacio de artes escénicas, yo soy Edgar Martínez, hasta la próxima semana, ya lo saben, en punto del mediodía se quedan con Rox Aguilar y tengo otros datos nos escuchamos pronto y nos encontramos
1: de nuevo en algún escenario bye, por hoy la función ha llegado a su fin. Se apagan las luces, se cierra el telón. Ahora en el escenario, solo reina el silencio. O al menos hasta la próxima función de Inspiria en Escena por Ibero 90.9.